0: Narrentalk,
1: der dvd -Nah .com podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 9, dem Second Take des dvd-nah.com-Podcasts. Mein Name ist Wolfgang, auch bekannt aus Wolfman im Forum und mit mir an Skype ist heute Jo, hier ist Stefan, bekannt als STS aus dem Forum und ebenfalls dabei ist...
0: Ja, hallo, ich bin René, den User noch besser bekannt als Alucard.
3: Ja, und Andreas ist auch wieder dabei, im Forum bekannt als
2: Dämonikus. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ähm, Second Take deshalb, weil uns leider... Ähm, die vorige Aufnahme unseres Podcasts Nummer 9 abhanden gekommen ist. Wir wurden da von höheren Mächten scheinbar sabotiert. Tut uns sehr leid und ähm, wir haben uns dazu entschlossen, die Aufnahme eigentlich nicht zu wiederholen, sondern machen jetzt einen komplett neuen Podcast. Ja, dann steigen wir auch gleich wieder ein mit unseren Trailern. Und da ist heute der erste Trailer, den wir mal besprechen wollen, Zero Gates mit Bruce Willis. Ja, Meinungen dazu?
0: Okay, ja, ja, schaut schon mal soweit ganz nett aus. Mal wieder ein vernünftiges Science-Fiction-Filmchen. Ähm, ja, vom Story-Grüst her finde ich das Ganze auch mal recht interessant. Also jetzt, ähm, ja, wer es noch nicht gesehen hat, geht jetzt halt darum dass die Menschen jetzt die Möglichkeit haben, ähm, ja, über sogenannte Surrogates, also dieser Ersatzkörper da, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten und ja, selber jetzt die Wohnung gar nicht mehr verlassen brauchen und ja, Bruce Willis sehe ich sowieso gerne und ja, sieht schon mal recht nett aus, auch von den Effekten her.
2: Ja, mir gefiel auch der Trailer, sah auf alle Fälle sehr vielversprechend aus, hat mich ein bisschen an, äh iRobot in Teilen erinnert, sowohl von der Optik Stimmt. als auch inhaltlich ja. ganz leicht, aber muss ja jetzt noch nichts Schlechtes heißen.
1: Ja, mich hat er auch an I, robot erinnert, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, den ich nicht mochte, I, robot aber ähm, den Surrogates Trailer mochte ich. Also sie, sieht nach einem unterhaltsamen Big Budget Mainstream Film aus, ähm, erwarte ich jetzt keine Offenbarung oder so, aber der vom Actiongehalt wird's wird stimmen. Bruce Willis sehe ich eigentlich auch immer gern. Effekte scheinen zu passen. Ich hoffe, die nehmen nicht irgendwann zu viel Überhand. Wo ich bei iRobot zum Beispiel da irgendwann abgeschaltet habe, weil es mir einfach auf den Sack ging, dass da zu viele Effekte die Oberhand gewonnen haben. Aber so denke ich auch. Also könnte, könnte ein netter Zeitvertreib werden, definitiv. Wird geguckt. Also im Kino vielleicht nicht unbedingt, aber könnte ich mir sogar eventuell vorstellen, im Kino zu schauen. Muss man denn abwählen. Also, ja. Bestimmt ganz nett.
3: Ja, und dem Tenor kann ich mich anschließen. Ein ähm, bisschen negativ muss ich aber trotzdem sein, weil ich fand jetzt die Effekte nicht ganz so toll. Gerade am Anfang mit dieser Haut, äh, die da über diesen Roboter gepflastert wurde, war ein bisschen, weiß nicht, ähm, nicht ganz so toll. Vielleicht wird es noch verbessert, weiß nicht, im Film fällt vielleicht, vielleicht nicht so auf. Ähm, Rest war okay. Was mich auch noch ein bisschen gestört hat, ähm, weniger vom, vom Film selber her, sondern dass sie schon wieder meiner Meinung nach einfach zu viel in den Trailer reingepackt haben, ähm, was sehr viel vom Storyverlauf, glaube ich, schon mhm. wieder vorwegnimmt.
2: Mhm.
3: Und das fand ist einfach irgendwie so eine Unart auch in letzter Zeit öfter in Trailern, die mir einfach nicht gefällt. Also da wäre manchmal weniger mehr. Mhm
0: ja ist ja natürlich auch so ein bisschen an diese 70 er jahre Trailer oder so, wenn du die jetzt irgendwie auf DVD siehst, wo du im Prinzip schon die Story in Zeitraffer dann gesehen
3: Ja, hat. so ungefähr. Ja, ich, ich bin eigentlich eher so der Fan, dann wirklich so eher so, so Teaser, wo einfach so die Stimmung von einem Film irgendwo rüberbringt und so wirklich nur, nur so den Ansatz der Story. Also da kann ich wesentlich mehr mit anfangen.
1: Das Interessante ist ja, bei den bei den Saw-Trailern der letzten Reihe, da gab es eigentlich nie Trailer mehr. Das war nur noch ein Teaser, der ging 30 Sekunden, hat eigentlich nichts so sorry ausgesagt, aber das reichte, um dem Kino, sag ich mal, zu platzieren. Ähm, fällt mir immer wieder auf, weil ich denke, Mensch, wie, wie sah eigentlich der Saw-Trailer zu Teil 4 oder 5 aus? Und das waren immer nur so mhm. Happen und nichts mehr. Also nur dieser FBI-Mann mit dem Kopf in der Glaskammer zum fünften Teil. Und das war der gesamte Trailer. Aber das reichte, um, ja. Ja, ein halt
3: Interesse ja. einfach zu wecken, ne?
1: Genau. Und ja gut, da ist halt natürlich eine Franchise dahinter, da weiß man, was man kriegt. Aber das, das ja, bei dem Surrogates-Trailer gibt es halt die eine Szene, wo all, all diese Surrogates irgendwann umkippen und auf der Straße rumliegen. Genau. Da habe ich auch schon fast die Befürchtung, dass das mit gegen Ende passieren wird einfach.
3: Ja, und, und auch, dass er einfach... Äh auf die Straße geht, ne? seine Wohnung verlässt und ich sag ja. mal alt und gebrechlich äh, durch die Straßen hetzt und so. Ist, ist ja toll, aber das will ich doch nicht jetzt schon im Trailer sehen. Ja. Eigentlich. Also mir hätte das, der Rest eigentlich schon völlig genügt.
1: Aber ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, könnte nett werden. Ich warte auf jeden Fall ein paar Kritiken ab. Hier Jonathan Mostow als Regisseur mag ich nun jetzt auch nicht unbedingt, weil er unter anderem Terminator 3 verbrochen hat. Aber ähm, Abwarten. Den ich gar nicht mal so schlecht fand. Ja. <lacht> ich schon.
3: Ich auch. Also, der geht gar nicht ja. irgendwie. Also, ja.
1: Und, ey, und war U571 nicht. war auch nicht gut, möchte ich dazu nochmal erwähnen. Den fand ich, aber, ich ey, Fakte,
2: Die Effekte <lacht> waren klasse von U571.
1: Also, den habe ich auf DVD
3: auch und zwar sogar und irgendwie, ich glaube, die Korea-DTS-Fassung, weil da einfach. Die, da, der Soundtrack oder die Soundspur richtig, genau, der ja. hämmert rein wie, wie Sau, wenn, <lacht> wenn diese Wasserbomben da hochgehen, das kommt ziemlich gut, Film selber ist eigentlich wirklich Müll, also da brauchen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten also gerade mal ich so gar
0: nicht rein, den unterhaltsam den habe ich mal irgendwie zu VHS Zeiten gesehen, aber keine naja, Ahnung. also John, der lohnt John wegen dem Toeffekt mit <lacht> <lacht> Sprich das jetzt für oder gegen? <lacht> Such's dir aus.
3: <lacht>
0: ja,
1: nee, deswegen, also ähm, ja gut, über Terminator kann man sich wahrscheinlich echt ausgiebig streiten über den dritten Teil, aber nee, also Jonathan Mosdow ist jetzt irgendwie kein Regisseur, wo ich sage, boah, klasse, der neue Jonathan mosdow film
2: so ungefähr, also... War aber.
3: Genau, wir gucken Sarah uh,
2: Gates wird übrigens von Elizabeth Banks produziert, wie ich gerade sehe. Yes, Auch okay. interessant. Das ist doch die von Showgirls, oder? Oder ist das hier mm. ein anderes?
3: Äh, uh, hey. Elizabeth hey. Berkeley. Ah, Berkeley, okay. Na, ich die gerade weißt
0: W Banks?
2: und und Second Mirror Maker Porno. Ah, okay, alles klar. Jetzt, ah. jetzt weiß ich. Und ähm, uh, was hat sie noch gemacht? Slither war sie dabei. Wow. Ja, ich denke. Mal schauen. Gut, schauen wir <lacht> weiter. Unser nächster Trailer, ähm, den wir uns angesehen haben, ist Sherlock Holmes von Guy Ritchie.
3: Ja, ich wiederhole mich da, weil wir können ja kurz darauf hinweisen, <lacht> dass wir den schon im ersten Take besprochen hatten und den nochmal jetzt mit aufgenommen haben. Ich mag Ritchie, äh, bis auf die Filme mit seiner Frau. <lacht> oder Ex-Frau inzwischen. Und Obwohl
1: Star, dieser, dieser Film The Hire, wo Guy Ritchie mit Madonna gedreht hat, der war auch. gut.
2: Ja,
3: ja ich, gut sage ich vielleicht Langfilme mit seiner Frau. <lacht> 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 ja, wie gesagt, ich, ich mag ihn und der Trailer hat mir auch definitiv zugesagt von, von Sherlock Holmes. Ich erwarte mir da jetzt keinen Riesenfilm, Film, aber ähnlich wie bei Rock'n'Roller auch, einfach nette Unterhaltung mit so einer typischen Guy Ritchie-Handschrift, ein bisschen Humor, nette Action und skurrile Gestalten und ich glaube, nach dem Trailer zu urteilen bekommt man das auch.
2: Ja, ich habe mir da was ganz anderes irgendwie erwartet oder in, in meiner Vorstellung, also nicht irgendwie erwartet, aber Trailer hat mich dann durchaus positiv überrascht. Es wird einfach eine leichte Actionkomödie vermutlich werden, die wie du schon sagst, mit, mit diesen skurrilen ähm, Guy Ritchie-Charakteren dann auch ein bisschen gespickt sein wird. Freue ich mich drauf, ja.
0: Ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt. Ich meine, das ist ja sowieso eine ganz nette Gleichung, die wir da haben, zum einen Robert Downey Jr. als äh, Sherlock Holmes, dann äh, ja, Regie Guy Ritchie und natürlich überhaupt als Charakter Sherlock Holmes. Äh, nee, also da bin ich sehr drauf gespannt und ja, der Trailer macht einfach Lust, halt so, ja, recht nett, jetzt nicht irgendwie großartig anspruchsvoll, aber ja, mit einer ordentlichen Portion Humor und ja, mal gucken.
1: Ja, ich wiederhole mich auch, äh, mich hat der Trailer enttäuscht. Ich habe so ein bisschen im Vorfeld gedacht, gehofft, erwartet, dass der vielleicht mehr so ein bisschen in die From-Hell-Richtung geht, also so düsterer, ähm Gerne auch mit Humor, also nichts gegen Humor und so in dem Zusammenhang, also vom Setting her einfach in diese Richtung. Trailer war denn ganz was anderes als erwartet, ähm, hat mich so oder so nicht irgendwie umgehauen. Ich mag Robert Downey Jr. Ähm, Guy Ritchie hat für mich eher weniger gute Filme oder sehr gute Filme rausgebracht, also von der Seite war ich da eigentlich neutral. Aber irgendwie, der Trailer hat bei mir nicht gezündet. Ich habe ihn jetzt zwischen den Podcasts ja auch nochmal angeguckt als Vorbereitung sozusagen. Ähm, hat aber auch da nicht wieder geholfen. Also irgendwie, weiß ich nicht, hat, hat er mich nicht fesseln können. Also da sehe ich jetzt irgendwie nicht gerade erwartungsvoll entgegen. Ich lasse mich gern irgendwann mal eines Gegenteils überzeugen, aber weiß ich nicht. War enttäuscht und dementsprechend, nee, eher weniger. Ja.
2: Okay, sonst noch jemand was dazu? Nö. Nicht Gut, schauen wir weiter. Ähm kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, Last Seen Und Andreas, da hast du jetzt für uns quasi einen echten Geheimtipp zu Beginn gleich.
3: Ja, und ähm, ein kleines Novum in unserem Podcast sozusagen, weil ich einen Film bespreche, den ich gar nicht ganz gesehen habe. Aber es ist mir ein inneres Bedürfnis, die Menschheit da draußen zu warnen. <lacht> ähm, letzten Donnerstag in der Sneak gab obsessed ähm, kurz zu dem, was ich weiß über den Film was ich gesehen habe. <lacht> Derek ähm, ist ein Geschäftsmann, zieht mit seiner Frau Sharon, gespielt von Beyoncé, in ein neues Haus und in seinem Job bekommt er just zu diesem Zeitpunkt eine neue Aushilfe. Lisa, gespielt von Ellie Later. und diese Ellie Lata hat ein kleines Problem, in dem sie nämlich den Derek sich sozusagen als ja, Love Interest sozusagen aussucht und der aber gar kein Interesse an ihr hat und sie ihn aber dauernd bedrängt. Das geht so weit, dass er an der Weihnachtsfeier auf der Toilette von ihr sozusagen besucht wird. Und ja, sie versucht ihn halt zu verführen, was aber nicht klappt und er dann abhaut sozusagen nach Hause zu seiner Familie. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich das Kino verlassen habe, ich kann also den Rest auch nur aus Erzählungen wiedergeben aber das was ich bis dahin gesehen habe war also schon so schlecht ähm, ja ähm, ich weiß gar nicht wo man anfangen soll also schon, schon die Eröffnungsszene wo sie in dem Haus sind da sieht man wie sie halt sich in dem Haus einrichten und ganz toll ähm, eine der ersten Sachen die man natürlich im neuen Haus macht ist in den Dachboden zu gehen um dann festzustellen, ähm, während die Intro-Musik läuft sozusagen, dass da irgendwie eine gefährliche Stelle ist, auf die man besser nicht treten sollte. Also ganz dezent darauf hingewiesen schon am Anfang, was denn vielleicht ganz zum Schluss noch passieren könnte. Ähm, oh. äh, aber so subtil, dass es also auch gar nicht aufgefallen ist. <lacht> Und das Ganze dann auch wirklich durch hochkarätige Schauspieler, wie Beyoncé ja unzweifelhaft ist, dann auch natürlich super dargebracht. Also wie gesagt, das war schon der erste Moment, wo ich so in meinem Kinosessel mir den Würgereiz ja, zurückdrängen musste. Und ähm, das ging eigentlich so weiter. Wie gesagt, es reiht sich ein Klischee an das nächste und zwar wirklich so... Mit, der, mit dem Holzhammer präsentiert, dass man schon, ich weiß gar nicht, also das, das war unglaublich. Ähm, und das mit das Schlimmste war, dass es irgendwo ja so ein, ich sag mal, so ein Art Thriller sein sollte. Und ähm, ich bin jetzt wirklich kein, muss ich auch zugeben, Fan von, von, von Black Music oder so, aber so eine Musik zu einem Thriller ist glaube ich das letzte was ich für einen Film aussuchen würde, weil es halt nur Spannung verbreitet und gar nichts, aber die, die lief dauernd und äh, das hat also selbst den Rest irgendwo noch völlig zerstört an, an überhaupt an irgendwas was in dem Film irgendwo da war, weil es wie gesagt einfach nicht passte und ich meiner Meinung nach einer der schlechtesten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe, weil da ich sag mal andere sind dann einfach trashig oder die hatten nicht mehr Geld oder irgendwie sonst was und hier war aber alles so todernst gemeint und, und ähm, das macht es einfach ganz furchtbar, diesen Film anzusehen und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, den ganz weit links liegen zu lassen. Ähm, interessanterweise produziert ist er unter anderem auch von Beyoncé und Magic Johnson, wer den noch kennt. Ja. Ach. Okay. <lacht> also, ja, wie gesagt, ähm, euch den Film bitte nicht an, es ist echt schlimm.
0: Ich habe es ja, ja gerade auch schon im Vorfeld, äh, vor der Aufnahme gesagt, ich habe da ja nur den Trailer gesehen im Playstation-Network und danach war mir schon klar, das Ding brauche ich nicht. Ich habe es ja. ja schon gesagt, das wirkt auf mich da irgendwie wie so eine Mischung so ja aus diesem ähm, einer verhängnisvollen Affäre, hieß er glaube ich, ne? Und ja. hier der eine, obwohl wir gerade darüber gesprochen haben, habe ich es schon wieder vergessen. Der hier mit Demi Moore. Ähm, Enthüllung. Enthüllung. Ja, danke. <lacht> <lacht> Nur halt das Ganze auf noch billiger und ja.
3: Ja, nicht mal billig. Zwei, aber, so, aber man, es, es war wirklich so, so ja. Ich sag mal, das läuft eigentlich auch ja im, im, im TV. Also, das ist nicht mal ein Kinofilm. Das ist was, wo ja äh, ZDF Rosamunde Pilcher hatten ja Niveau. Es ist, ich habe ja gesagt, also es war ganz schlimm. Also, <lacht> ja, nicht ja. angucken. Also, selbst, ja. ich selbst, ja. selbst Fans oder ich sage mal, wer sich für romantische Filme interessiert oder auch so da mehr oder auch selbst da null, da ist keine Chemie da zwischen den Darstellern. Ähm, auch, auch Ellie Later, die eigentlich, sage ich mal, schon eine hübsche Frau ist, äh, wirkt so. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also so, so komisch, also auch von, von ihrem Schauspiel selber, die verzieht das Gesicht komisch und also da passt einfach wirklich überhaupt nichts zusammen. Nicht angucken, ich will da auch gar nicht mehr drüber
1: verlieren. Ja. Man kann vielleicht dazu sagen, dass der in den USA höchst erfolgreich läuft. Ja, trotz das habe ich dann auch gelesen. Also er, er hat, ja, er hat also beschissene Kritiken in den USA gekriegt, das auf jeden Fall und ähm, den Trailer fand ich auch schlecht, muss ich dazu auch sagen. Ähm, aber der hat, glaube ich, bislang in drei Wochen irgendwie 68 Millionen eingespielt oder so und war nicht so teuer zu produzieren, möchte ich dazu auch sagen. Nee, also weil der, es ist der, wirklich, der, der, der läuft.
3: Man hat auch nicht viel. Also ich, sauer, ich glaube, man sieht wirklich nur an Locations irgendwie das Büro, die Straße ein bisschen was und dann das Haus. Also selbst da ja. ist ähm, das total eingeschränkt an. an ähm, und ähm, ja. Es passiert, ja. das Schlimme ist, es passiert wirklich nichts. Also, ich habe, wie gesagt, mir das auch erzählen lassen, was danach noch passiert. Es passiert gar nichts. Am Schluss gibt, kämpfen die beiden Damen noch miteinander äh, und das war's dann. Und selbst der Kampf ist irgendwie langweilig. Also, ähm, ja. Weiter geht's. Ja. <lacht> ja.
2: Aber nachdem er scheinbar so erfolgreich ist, lässt es ja auf einen zweiten Teil hoffen, der dann die Mängel des ersten Teils vielleicht ja, ausmatzen kann. Genau, dies bestimmt Oder verstärkt. Ja. Ja.
3: Dann <lacht> müsste aber man dann aber mal viel... alle Schauspieler austauschen, den Regisseur, neue Musik komponieren, andere ja Ach. einen anderen Film machen vielleicht.
1: Remake! Hey, ja. <lacht> Stefan, ich stimme ich dir zu, der
3: Stefan. erste Film, wo ich, wo ja. ich sagen muss, ist unbedingt ein Remake, <lacht> <lacht> kann, nur, kann nur besser werden. Vielleicht sollten die Asiaten uh, okay. draußen ein Remake mal machen.
1: <lacht> uh. Uh. Uh, ja. Ja. Ich weiß ja nicht.
3: Schlimmer mhm. kann es nicht werden, also ich glaube wirklich, da würde es mir der <lacht> zustimmen.
1: Okay. Uh abwarten. Also ich will ihn auch nicht unbedingt sehen, muss ich dazu auch sagen.
3: Ich, sag, ich, ich habe nichts gegen
1: Beyoncé, ich mag Ellie Lata. Nee, okay. nee ich habe
3: auch nichts gegen sie, aber sie ist halt, Beyoncé ist keine Schauspielerin, Punkt. Also das heißt, sie transportiert in dem Film Null, also gar nichts. Und wie gesagt, alle anderen sind so voller Klischees, äh, also man kann ihnen nicht mal in dem Sinne groß Vorwürfe machen, weil das, glaube ich das Drehbuch auch von hinten bis vorne einfach scheiße ist.
2: Ja. Alles klar. Also wir, wir werden aufs Remake warten auf alle Fälle. Bitte. Oder nicht warten. In
3: Und wer ihn anguckt, sagt nicht, ich habe euch nicht gewarnt. Okay.
2: Ja, dann mache ich weiter an dieser Stelle. Ich habe zuletzt gesehen Perfect Blue von Satoshi Kon. Da geht es um eine junge Sängerin namens Mima die, ähm, die J-Pop-Gruppe Jam verlässt, um eben Schauspielerin zu werden. Ähm, ihre Fans ja, sind wenig begeistert eigentlich davon, dass sie ihre Gruppe verlässt. Ähm, das gipfelt dann auch darin, dass äh, sie quasi einen, einen Stalker hat, äh, der, der ihr nachsteigt. Es, ähm, entstehen Internetseiten, die quasi Tagebücher von, von ihr führen, die äh, aber eben fal falsche Informationen äh, über ihr Leben verbreiten. Ähm, dazu kommt dann, dass sie in dieser Serie, in, dieser, in der sie mitspielt, dann auch noch eine äh, ja, Vergewaltigungsszene über sich ergehen äh, lässt für ihre Schauspielkarriere und... Über die ganzen Ereignisse äh, wird sie eigentlich ähm, ja nervlich sehr stark belastet. Also Stalker, diese doch eher anspruchsvolle Szene, die sie drehen muss, ähm, die ja, mangelnde Unterstützung von ihren Fans. Und irgendwann geht es eben auch so weit, dass, dass äh, die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn bei ihr ein bisschen verschwimmen und sie eben auch nicht mehr weiß... Äh, ob gewisse Ereignisse jetzt real waren oder ob sie nur in ihrer Einbildung stattgefunden haben. Ähm, als dann eben auch noch ein Mord in ihrem näheren Umfeld passiert, ist es sich dann auch nicht mehr sicher, ob sie eventuell die Mörderin sein könnte oder ähm, wer denn aus ihrem Umfeld dazu in der Lage wäre, einen Mord zu begehen. Ja, ähm, Perfect Blue ist das Erstlingswerk von Satoshi Kon, der ja dann später auch äh, Tokyo Godfathers oder Paprika gemacht hat, beziehungsweise auch Millennium Actress ist von Satoshi Kon und ja, also wenn jemand mal einen äh, Anime-Film sehen will, der definitiv nichts für Kinder ist, dann ist er mit Perfect Blue auf alle Fälle richtig bedient. Ähm, es ist wirklich klasse gemacht, er geht nicht lang, es sind ungefähr 77 Minuten Laufzeit, aber was da alles äh, ja, reingepackt wurde, ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Also ganz, ganz hohe Kinokunst und auch Animationskunst, möchte ich sagen. Ist vor allem auch äh, dahingehend interessant, der Film ist von 1997, ähm, das waren so die, ja. Anfangs- oder Jugendjahres des Internets, sage ich jetzt mal, und auch das ist schon ähm, sehr sehr stark mit in den Film integriert worden, was für Auswirkungen das dann teilweise gerade auf äh, das Leben eines einer öffentlichen Person hat. Also durchaus sehr interessant, kann ich nur empfehlen den Film. Von meiner Seite acht von zehn Punkten dafür. Gibt mittlerweile auch von Rapid Eye Movies, eine wunderbare Neuauflage der DVD mit ja, sehr schönem Bild und dem O-Ton in
3: 5.1. Ja, den habe ich hier auch rumstehen, aber habe glaube ich bis jetzt noch nicht geschafft anzusehen.
2: Kann ich dir nur empfehlen, das mal nachzuholen.
3: Ja, ich habe ja Tokyo Godfathers und Paprika habe ich ja auch beide und beide gesehen. Die haben mir schon sehr mhm. gut gefallen. Und muss man ja schon, ist ja wirklich Anime für Erwachsene, definitiv nichts für Kinder. Ja. Und, also wie gesagt, ich habe hier und wird irgendwann bestimmt im Player landen.
2: Ja. Dann, René.
0: Ja. Du uns... <lacht> Noch etwas erzählen, was du zuletzt gesehen hast? Ach nee, heute nicht. Nie, aber sicher. Okay. Und äh, auch wenn ich. Ähm, Geht eh wieder jetzt um habe, <lacht> <lacht> ne, Na, wenn ich den jetzt <lacht> <ich> rauskippen. <lacht> ja. Äh, wie Andreas schon sagt, filmmäßig habe ich da jetzt nicht großartig noch geschafft, was seit dem letzten ersten Take. Ähm, noch zu sehen, aber ich habe ja quasi die weiteren Staffeln von Dr. Wu, also zwei bis vier, mehr oder weniger in einem durchgeguckt, was bei den recht kurzen Staffeln von 13 Folgen im Schnitt ja auch nicht so schwer ist. Ähm, ja, ich habe es ja ähm, im Podcast, 8 müsste das gewesen sein, ja schon gesagt, dass ich da beim Schauspielerwechsel erst ein bisschen skeptisch war zur zweiten Staffel Übernimmt ja David Ten die Rolle des Doktors. Ähm, ja, der macht seine ähm, Sache allerdings sehr gut und ja, da Ja. Ähm, <lacht> schaut man dann halt schon mit so einem weinenden Auge in die Richtung 2010, wo man weiß, dass er auch schon wieder da die Rolle an den nächsten Doktor abgibt. Ähm, ja, von den Stories her, das Ganze auch recht bunt gemischt. Ähm, ja, jede Menge Raum und auch äh, Zeitreisen, äh, nette ähm, Raumschiff-Episode a la Event Horizon ist dabei, die auch so ein bisschen düsterer gehalten ist. Ähm, in einer Folge begegnen wir Anthony Stewart Head, auch ganz klasse. Wir haben Werwölfe im viktorianischen England, treffen auf William Shakespeare und ja, macht durchweg immer noch Spaß, auch noch in der vierten Staffel. Ähm, in der vierten Staffel ist dann als äh, Begleitung des Doktors äh, Catherine Tate dabei. Ähm, ja, die Effekte nehmen von der Qualität auch noch zu. Ähm, am Anfang werden ja die einen oder anderen etwas ja, billigeren Maskeneffekte, vor allem wenn man da so auf dieser Slesine-Aliens dann zu sprechen kommt. Ähm, Sonst im Großen und Ganzen, ja, recht ordentlich von den Effekten her, auch von den CGIs. Ähm, ja, der Serie würde ich jetzt auch nach wie vor 8 von 10 Punkten geben. Ähm, ja, und von Dr. Wu aus habe ich dann jetzt auch direkt mal angefangen mit dem Spin-off Torchwood. Ähm, gesehen auf der britischen Blu-ray-Disc. Jetzt abgesehen davon, dass das Ganze im ja, gleichen Universum wie Dr. Wu spielt, äh, ja, man hat da zwar so ein paar wenige ähm, Story-Überschneidungen, ne, die das halt andeuten, dass das auch wirklich halt im gleichen Universum stattfindet, Ja, gibt jetzt nicht viel Gemeinsamkeiten. Man hat da zwar mit ähm, dem äh, Anführer dieser Spezialeinheit, den äh, Captain Jack Harkness dabei, der ja auch schon in dr Who mitspielte. Ja, ansonsten halt wenig Gemeinsamkeiten. Jetzt erstmal dadurch, dass Torchwood eindeutig auf eine andere Zielgruppe abzielt, äh, nämlich deutlich erwachsenere. Ähm. Ja, das Ganze wirkt halt äh, düsterer, zum Teil ja auch recht pessimistisch. Ähm, ja, Gewalt und auch Sex nehmen dazu nehmende Rolle ein jetzt bei dem Ganzen. Gewalt jetzt auch insofern, jetzt in der äh, ersten Folge der Serie ähm, ja, trifft man da auf einen Alien, das halt einen Typen um Ecke bringt und äh, ja, da spritzt da noch schon ordentlich das Blut, wo ich mich dann auch direkt gewundert habe da man es von Dr. Wu selber ja doch ja, recht dezenter gewohnt ist. Ähm ja, Blu-ray Qualität, also vom Bild her super das Ding. Ja, ansonsten auch wieder einiges an Bonusmaterial, wo ich allerdings noch gar nicht reingeguckt habe. Da steht mir auch beim Doktor noch einiges bevor, zumal er beim Doktor auch wirklich bei jeder Folge... Entweder ein Audiokommentar oder ein Videokommentar sogar mit an Bord ist. Und jetzt Videokommentar, dabei besonders, dass sich ja dabei äh, ja um eine DVD-Veröffentlichung handelt. Ja, Wie gesagt, Torchwood-Bewertung kann ich dazu jetzt so nicht großartig abgeben. Ähm, ja, jetzt so nach den ersten Folgen vielleicht so eine 7 im Schnitt, ne? aber ja, mal abwarten.
2: Ich nehme an, du wirst uns da auf dem Laufenden halten, weil vermutlich hast du ja noch einiges vor dir dann, oder? Wie viele Staffeln gibt es da insgesamt?
0: Äh, von Torchwood bisher, äh, ja, einer auf Blu-ray, äh, zweiter erscheint im Juno. Uh, ja, aber vom Doktor habe ich ja sowieso noch einiges vor mir, zumal ich erwähnte es ja schon, das ganze Ding seit 63 gibt und die vierte Staffel dieser neuen Serie quasi ja die insgesamt 30. ist, also insofern. Okay. Aber ich werde mich in nächster Zeit mal wieder dem einen oder anderen Film widmen.
2: <lacht> Tut tu dir keinen Zwang an.
0: Ja.
1: Ja, gut. Dann übernehme ich einfach. Ich habe mir zuletzt äh, den Eröffnungsfilm vom letztjährigen Fantasy-Filmfest angeguckt, nämlich Eden Lake. Und äh, das auf britischer Blu-Ray. In Deutschland ist der inzwischen auch zu haben, aber leider nicht auf der blauen Scheibe. Dafür uncut auch. Und ja, die Handlung gibt eigentlich nicht viel her. Es ist ein klassisches Ausgangsmaterial. Es geht um äh, ein Pärchen, Jenny und Steve. Die fahren äh, über ein Wochenende raus aufs Land. Das Ganze spielt in England, muss man dazu auch sagen. Ist kein amerikanischer Film, sondern ein britischer. Sie fahren also raus aufs Land an einen abgelegenen See, wo jetzt demnächst äh, ein Bauprojekt startet, um dort ähm, ja, Wohnungen der gehobeneren Klasse in Ufernähe anstehen, sage ich mal, von den Bauarbeiten her. Während das jetzt noch alles so idyllisch und unbebaut ist, wollen sie da halt ein nettes Wochenende verbringen, mit Camping, allem drum und dran. Ja, bereits kurz nach ihrer Ankunft ähm, legen sie sich ans Ufer. und Ja, plötzlich taucht auf jeden Fall eine kleine Gruppe Jugendlicher auf, wie man sie denn so halt kennt. Und gerade, wie man sich auch britische Jugendliche zum Teil vorstellt, also laut, nervig, aufdringlich. Cockney-Akzente, -Ak ähm, auf jeden Fall sehr aufdringliche Akzente, äh, gerade, also wie gesagt, in der deutschen Synchro wird das nicht der Fall sein, aber die Originalfassung gibt da schon eine Menge dran her. Kurzrum, die fangen dann da auch an, Musik laut aufzudrehen, ähm, ein Hund ist auch dabei, der dann einfach in den Sand macht, also sehr unschön, sie sind laut, unfreundlich. Zuerst versucht das Pärchen, die halt zu ignorieren, aber dann ja, wird immer weiter rumgepöbelt, äh, worauf Steve Einfach mal rüber geht, sagt, die sollen die Musik leiser machen, das wird denn nicht darauf gehört und so weiter. Irgendwann ziehen die dann von dann, die Nacht bricht rein, man zeltet und ja, am nächsten Tag geht es dann halt fast so weiter, außer dass nach einem Baden plötzlich äh, die Tasche weg ist, wo auch die Wagenschlüssel drin waren. Ein schöner Geländewagen, SUV hätte ich fast gesagt, ist dann auf einmal geklaut. Ja, die Jugendlichen preschen kurz darauf mit dem halt durchs Gestrüpp und durch den Wald. Und ähm, ja, das Ganze schaukelt sich einfach immer weiter hoch. Ich will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Ähm, es steigert sich halt immer weiter und wird sehr blutig, das Ganze. Auf beiden Seiten, muss man dazu auch sagen. Womit wir schon bei einem kontroversen Punkt des Films angelangt sind und zwar, dass die Gewalt gegen die Jugendliche sich gegen Kinder richtet. Also da wird auch ähm, sich nicht zurückgenommen, sage ich mal, in der Darstellung. Ähm, es wird alles sehr direkt aufgezeigt. Es ist kein Exploiter in dem Sinne, also nicht so wie die damaligen, was weiß ich, das alte Last House on the Left oder so oder auch das neue, das ich nicht kenne, wie auch immer. Ähm, es geht nicht so ganz in die Richtung. Die, die Geschichte ist ausgelutscht, im Prinzip tausendmal gesehen, von Wrong Turn bis Schlag mich tot äh, alles bekannt diese Klischees leicht auszuhebeln, indem immer wieder mit Feinheit ähm, eine kleine Kerbe um dieses Klischee geschwungen wird oder beziehungsweise, ähm, es nicht genau sich nach Plan entfaltet, sondern irgendwo eine kleine Abweichung ist ähm, Fand ich sehr gut. Zuerst dachte ich auch, verdammt, der geht ja wirklich nur von A nach B, wo man es erwartet. Aber dadurch, dass es dann sich immer weiter so ein bisschen davon entfernte von, von der gewohnten Linie, gefiel er mir zunehmend besser. Das Ganze mündet halt ähm, in einem Finale, was ich absolut großartig fand, muss ich sagen. Es ist kein, kein Showdown im klassischen Sinne, aber das Ende lässt einen wirklich äh, irgendwie wie nochmal nachgetretener Magengrube zurück, hätte ich fast gesagt. Ohne das jetzt so über, überbauschen zu wollen oder aufbauschen zu wollen. Aber es ist einer dieser Filme, wo der Abspann anbringt und du halt einfach nur ein scheiß Gefühl hast. Wut, Trauer, irgendwie sowas. Ähm, wie gesagt, sehr brutal. Ähm, in Teilen, aber auch jetzt nicht ausladen. Die Kamera hält auch nicht drauf. Teilweise sieht man nur etwas im Augenwinkel, was im Hintergrund passiert und ähm, man weiß aber, dass es halt effektiv da ist. Es wird, wie gesagt, nicht direkt mit darauf gehaltener Kamera gezeigt. Natürlich gibt es auch das eine oder andere Detail, aber äh, funktioniert sehr gut, der Film. Ähm, gut besetzt. Die britischen Jugendlichen sind halt britische Jugendliche. Also ich, ich will den Begriff authentisch ja jetzt mal fast den Mund nehmen in dem Zusammenhang. Ähm, sie sind, wie, wie man sich das so vorstellt, äh, ohne das jetzt bösartig zu meinen oder so. Also, es äh, wirkt nicht aufgesetzt vom Spiel der Jugendlichen her, sondern sehr glaubwürdig rübergebracht. Auch die beiden Hauptdarsteller, äh, Michael Fassbender oder Michael Fassbender, der demnächst auch in Quentin Tarantinos in Glorious Bastard zu sehen sein wird, spielt hervorragend, äh, fand ich sehr gut. Äh, auch seine Rolle ist nicht so klischeehaft, wie man zuerst meinen könnte. Hauptdarstellerin Kelly Riley hat mich sehr begeistert, muss ich dazu auch sagen. Ähm, nicht nur, weil sie schöne rote Haare hat und interessant aussieht, sondern wirklich, sie kann spielen. Sie bringt die Rolle sehr, sehr gut rüber. Und äh, um den Bogen zu unseren Trailern zu schlagen, sie wird demnächst auch in äh, Sherlock Holmes zu sehen sein. Ähm, wie gesagt, sie hat mir sehr gefallen. Und der ganze Film funktioniert halt sehr gut. Ist ein Regiedebüt. Äh, Regisseur war, oder ist äh, James Watkins, der zuvor an dem Drehbuch zu My Little Eye mitgewirkt hat, beziehungsweise es geschrieben hat. Eine nette kleine britische, bösartige Big Brother Version, hätte ich fast gesagt. Wer den kennt, wird wissen, was ich meine. Der hat jetzt auch das Drehbuch zu The Descent Teil 2 geschrieben. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall für sein Erstlingswerk, Regie, Drehbuchautor, gute Leistung. Also man merkt, er kennt das Genre, er, er weiß, was er wollte und weiß auch, wie man das so macht, dass es nicht ein Gen hervorruft, sondern einfach das gut variiert. Fand ich sehr gut. Ähm, wertungstechnisch 8 von 10 Punkte. Definitiv. Zuerst war ich, wie gesagt, bei, bei guten 7 von 10 angegangen, aber das Ende hat es auf jeden Fall noch hoch auf die 8 gerückt. Ähm, guter Film. Kann ich empfehlen, wer sowas mag. Auf jeden Fall. Und man sollte sich nicht von der Inhaltsangabe abschrecken. Das definitiv nicht. Der funktioniert sehr gut. Jo. Ähm, Andreas, du hast den, glaube ich, schon mal gesehen,
3: oder? Ich habe ihn bei der Eröffnung gesehen vom Fantasy Filmfest. Ähm, kann eigentlich in großen Teilen zustimmen. Also vor allem was das Ende betrifft. Ich war nicht ganz so begeistert. Ähm, ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war also mein, mir kam es halt ein bisschen bei mir eher zumindest so an, als dass es eben ein klassischer Backwoods-Slasher im Endeffekt ist, mit äh, ich sag mal, mit allen Zutaten, die dazugehören und ähm, naja, dieses mit den Jugendlichen da, ich weiß nicht, mir aufgesetzt ist das falsche Wort, aber irgendwie so eher halt nicht ganz so rüberkam einfach, also ich, ich, ich könnte es jetzt auch nicht genau an irgendwelchen Sachen festmachen. Ähm, ähm, ich fand es auch ein bisschen... Ich fand sie ganz gut. Äh, ich mag sie auch ganz gern. Also ich kann da auf jeden Fall mitziehen. Ähm, aber es war halt dann trotzdem diese typischen Slasher-Verhaltensweisen, die einfach mit drin sind. Mir war nicht zu viel Abweichung genug dabei einfach. Also das, diese minimalen Abweichungen waren mir fast zu wenig. Ähm, und also... Ja, weil im Kern blieb es einfach ein Backwood-Slasher und nur weil er irgendwie so eine soziale Komponente irgendwie mit dabei hatte, macht es für ihn, also für mich nicht besser in dem Sinne.
1: Ja gut, das, das kann ich verstehen. Ähm, gut, vielleicht mag ich auch Backwood-Slasher einfach ganz gern, also dementsprechend kann ich kann ich verstehen, also die, die Abweichungen sind wirklich nicht jetzt so ausgeprägt, sie sind vorhanden, klar, sagst du ja auch selbst, Ja. Ähm, aber ich fand ihn gut, also wenn ich mir so die, die ganzen oder viele andere Backwoods-Slasher betrachte, ähm, ist es für mich einer der Besseren, definitiv, weil ja, er irgendwie das, funktioniert von der Stimmung. Her.
3: Das, das kann ich auf jeden Fall oh. unterschreiben und äh,
1: ich sage, ich kann auch
3: sehr gut nachvollziehen, wenn 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 dem jemand wirklich glatte acht Punkte gibt oder äh, da auch wirklich ähm, in, 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 ich sag mal mitnimmt oder und gerade das Ende ähm, und da auch ähm, mehr Punkte vergibt, aber für mich, wie gesagt, war, also auch diese, diese, diese ganzen Sachen, die einfach eingebaut sind mit diesen Handyaufnahmen und, 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 das war einfach so, so blöd wie es klingt, auch schon wieder ein Klischee nach dem anderen irgendwo abgearbeitet. Ähm, also ich sag mal, neben dem Backwood slasher klischee eben einfach dieses englische jugendliche Klischees eins nach dem anderen irgendwo abgearbeitet und, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen was anderes gewünscht oder irgendwie, ich, wie gesagt, ich kann es auch nicht genau benennen, aber das beides so nebeneinander oder parallel hat mich dann nicht so ganz überzeugt. Also es ist immer noch ein sehr guter Film, definitiv, der auch, ja unterhaltsam kann man nicht sagen, aber der, den man gut ansehen kann und der Schluss ja, ähm, hat es in sich.
2: Ist das eher so ein Film, der ja ich sage jetzt mal von seinen Schockmomenten lebt oder ist es eher einfach durch, die, durch diese ja, sozialkritische Komponente eher geprägt oder was dann auch hm. eventuell dargestellt oder angedeutet wird?
1: Also er ist definitiv kein, kein ähm, mit Jumpscares behafteter Film. Definitiv hm. nicht. Also die Komponente ist eigentlich fast gar nicht gegeben sogar. Nee, gar nicht, ähm, nee. Nee, also das, das nicht. Er ist ja soziale Kompetente, also einfach, dass es Kinder sind ähm, und wie sich das so ein bisschen hochpauscht. Also ich will da auch nicht ins Detail gehen. Es gibt noch ein anderes Kind, was ins Spiel kommt und so. Ähm, es ist einfach das, was passiert, wie die Leute drauf reagieren, also wie die Kinder drauf reagieren und damit umgehen. Ähm, mhm. Auch da wieder, wie gesagt, die Sozialkomponente, und dann halt die Gewalt an sich. Also ähm, auch wenn sie nicht nur vordergründig dargestellt wird, ähm, es ist schon hart, also was, was mit den Leuten gemacht wird oder was, was mit den Leuten teilweise geschieht. Ähm, es fängt auch, also es sind, wie Andreas ja auch sagte, also es ist jetzt nicht so, ähm, dass es groß abweicht, aber es sind halt Szenen drin, wo sie durch den Wald hetzt und dann ist halt so ein ähm, Strommast und da ist so ein Metallstachel im Boden ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat, aber ist auch egal. Sie tritt da denn rein und ja gut, den Rest kann man sich denken, was passiert. Ne? Ähm, ist halt sehr unschön, es, es tut halt weh. Die Gewalt ist so dargestellt, dass sie nicht also so jetzt gierig die Kamera drauf hält, aber äh, man, man fühlt mit. Es ist halt schmerzhafte Gewalt, es ist keine komikhafte Gewalt, es ist irgendwo realistisch, also in dem Sinne. Ja. Also dementsprechend, das ist kein Jumpscare-Film und, und kein cartoonhafter Slasher irgendwie. Nicht so wie, wie, wie Wrong Turn oder sowas. Sowas jetzt auch nicht. Also es gibt keine mutierten Hillbillies. Ähm, also es ist schon nicht sehr ganz realistisch ganz gehalten. <lacht> in <der> Ge <lacht> ja. Nee, aber das ist eher sowas in der Richtung. Etwas ja. realistischer. Ähm,
3: ja, was sich vielleicht auch darin äußert, dass wirklich die ganz heftigen Sachen, wie Stefan schon sagte, wirklich schon so fast im Hintergrund sich irgendwo abspielen, aber irgendwo dadurch natürlich man fast schon genauer hinguckt irgendwie, weil man sieht, okay, da passiert gerade was und dann guckt man hin und ist eigentlich schon irgendwie fast umso mehr geschockter, wie wenn es eigentlich direkt vor der Kamera passieren würde. Weil das schon wirklich so diese ja. Beiläufigkeit dann dadurch
1: einfach hat. Ganz genau, ganz genau. Also da ist eine Szene drin, ich glaube, wir sprechen so ziemlich über dieselbe. und ähm, Ja, auch mit dem anderen ne? Ja, das, das, die, die meine ich eigentlich ja, hauptsächlich. Genau, die die ja. Kamera, ist halt. es passiert halt was im Hintergrund und sie versteckt sich, beziehungsweise sie ist gerade geflüchtet und ist schon so ein paar Meter entfernt, und guckt nochmal zurück und äh, auch der, der Kamerafokus ist auf sie gerichtet. Also alles, was hinten passiert, ist unten scharf und ähm, mhm. aber man sieht halt was passiert man weiß es ne? und und aber es wird halt nie scharf gestellt dass man direkt sieht was jetzt konkret da im Hintergrund ist äh, sondern die Kamera bleibt direkt immer bei ihr von der Schärfe und von der Bildposition an sich, es gibt nicht keine Großaufnahme was passiert, es wird nicht rübergeschnitten oder so aber dadurch wirkt die Szene halt und, und wie Andreas sagte man, man guckt halt umso mehr hin und äh, durch sowas funktioniert der Film halt irgendwo sehr gut finde ich also, ja, also ich originell mal, ist er nicht nee,
3: aber ich denke mal so eine Empfehlung ja. kann man schon aussprechen also wie gesagt, auch wenn ich jetzt nur eine 7 von 10 vergeben würde aber eine Empfehlung könnte ich durchaus anhängen
2: klingt auf alle Fälle interessant mhm. gut Okay. dann machen wir weiter und kommen zu unserem Hauptreview und da hast du, Andreas, eine kleine Inhaltsangabe für uns. Ja,
3: und zwar geht es heute um All the Boys Love Mandy Lane. Mandy Lane ist das Love Interest an ihrer Highschool. Ähm, zum Abschluss eines Schuljahres folgt sie der Einladung einer Clique auf eine Ranch. Ähm, ihr Interesse nach der Ankunft auf der Ranch liegt aber gleich mehr bei dem Verwalter als den pubertärenden Jungs, die dabei sind. Und ähm, wie es bei so Partys üblich ist, beginnen alle außer Mandy etwas den Alkohol und den Drogen zu frönen, bis dann eine düstere Gestalt auftaucht, die die Gesellschaft langsam aber sicher etwas dezimiert. Ja, mehr braucht man zur Inhaltsangabe gar nicht wissen. Der Rest ergibt sich jetzt, denke ich, aus unserem Gespräch. Wer will?
1: Ja. Ich fange einfach mal kurz an. Ich reg mal so ein bisschen an. Auch den Film hatte ich damals, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Das kann auch schon drei Jahre her sein, ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, fand ich sehr gut. Ähm, auch hier wieder, ähnlich wie bei Eden Lake, es ähm, kommt nicht auf die Handlung an, sondern die Präsentationsweise der Handlung in diesem Fall. Ein sehr stimmiger Film, meiner Meinung nach. Gefiel mir sehr gut von Bildsprache, Musikuntermalung, äh, das Paket ist überzeugend, während die Handlung wirklich auch da wieder Richtung Slasher mit Klischees arbeitet und drum und dran. Aber Film hat mir sehr gut gefallen. Ähm, viele kleine Details, auf die wir vielleicht noch gleich genauer eingehen werden. Aber äh, guter Film kann ich empfehlen. Schon mal so vorweg die Runde geworfen.
0: Und wie seht ihr das so? Ja, ich habe mich recht gut unterhalten gefühlt, auch wenn ich jetzt nicht fand, dass da irgendwie... Äh, ja, besonders von anderen Filmen, ja, gleicher Macher hat sich irgendwie abhebt, aber ja, hat halt irgendwie gepasst und ja, ich denke, wenn wir gleich noch ein bisschen näher erörtern.
2: Dem kann ich mich grundlegend anschließen, ich habe mich auch sehr gut unterhalten gefühlt, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, insbesondere auch äh, der Soundtrack ist sehr schön und, und ja, stimmig dazu, obwohl er eigentlich für, für einen, ja, in Anführungszeichen Horrorfilm nicht wirklich passt an der Stelle.
0: Ja, aber vor allem inhaltlich das passen ist, da die Texte.
2: Genau, das, ja.
0: Ja,
3: und das macht es eigentlich auch aus irgendwo. Also ich finde den ja auch richtig gut irgendwie. Ähm, hab den damals auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und ähm, fand ihn witzigerweise beim zweiten Mal, ich habe jetzt auch die UK Blu-ray gesehen, fast sogar noch einen Ticken besser als beim ersten Mal, komischerweise. Ähm, auch wenn ich wusste, wie's, wie, wie der Verlauf ist und alles, aber durch das, dass der Film einfach mehr wirklich durch Bildsprache und Musik und dem Zusammenspiel wirkt und ich dadurch auch mehr Zeit hatte, mich darauf zu konzentrieren, hat er mir persönlich wie gesagt, beim zweiten Mal fast noch mehr Spaß gemacht.
1: Welche, welche, in welchem Jahr lief der auf dem Filmfest? Ach, ich kann es nicht ich sagen. Oder drei. Also ich, äh, ja.
3: also oh.
2: Der Film ist von 2006 auf alle Fälle.
3: Dann ist es drei war Jahre bestimmt weil... Ja, Weil ich glaube eigentlich schon, dass das auch die Premiere damals auf dem Fantasy Filmfest war. Von äh, mir. Ich
0: sehe hier gerade bei der OFDB, die gibt hier an äh, Kinoaufführung auf dem Fantasy Filmfest und das war der 30.07.2007. Doch, oh, okay.
3: okay. Okay, doch erst zwei Jahre, alles klar. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: man wird <lacht> alt, ja. Ja,
3: ist ja egal. Ähm, ja, ja. Hat eine Weile gedauert, bis der rauskam. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es da irgendwie ziemliches Hin und Her mit den Kaufrechten gab und da äh, irgendwie eine deutsche irgendwo Filmgesellschaft sich da auch eingemischt hat und den gekauft hat und in USA ist der immer noch nicht raus, soweit ich weiß.
1: Richtig. Stimmt. Mhm. Ja, aber zurück ja, das zum ist Film, also in ja. USA. Ist ja... ja, genau.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh,
3: ja, ja, ich weiß gar nicht. Also ich fange einfach mal an, auch gerade schon mit der mit dieser Eröffnungssequenz, die ich einfach schon einfach genial finde. Ähm, dieser Gang in dieser Highschool, im äh, Endeffekt, wo der Fokus schon mit dem ersten Shot ganz klar auf, auf das Wesentliche, sage ich mal, gerichtet wird. Ähm, man sieht <lacht> nämlich noch nicht mein Gesicht, sondern zack, die Kamera geht einfach nur auf die, sage ich mal, Oberweite von Mandy Lane und erst dann geht sie zurück und präsentiert uns sozusagen den Rest und im Endeffekt allein mit dieser einfachen Sache und den, sage ich mal, gaffenden Jungs und sogar Mädchen, die in diesem Gang stehen, wird halt sofort wirklich das komplette Bild irgendwie klar und das fand ich schon alleine ziemlich genial.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, den Rest, wie du es so schön ausgedruckt hast, Amber Heard, ähm, <lacht> mag ich eh ganz gern. <lacht> Seit ja, finde ich sehr gut. Also, ähm, wie du selbst sagst, das ist einfach so der Film von der ersten Einstellung an. Auch die Musikuntermalung dieser Einstellung fand ich schon sehr gelungen. Ja. Das zieht sich einfach so durch. Es hat eine sehr schöne Atmosphäre. Das Ranch-Setting passte irgendwo ganz schön. Klar kennt man es aus anderen Filmen, ähnlich wie Texas Chainsaw War Massacre, sage ich mal, ganz grob vergleichbar, ähm, von diesen hellen Farben und so. Also, ähm, Aber es klappt, Also auch da die Morde werden nicht zu explizit in Szene gesetzt, es kommt auch nicht so direkt darauf an, dass es jetzt irgendwie ein zehn kleine Negerlein-Spielchen ist und einer nach dem anderen drauf geht oder so. Ähm, es ist mehr so das Drumherum, das Ganze bei dem Film, was es alles macht. Also es ist jetzt auch nicht so ein, so ein spannender Slasher, der jetzt auf Stock und Scare-Sequenzen ausgerichtet ist, sondern ja, das Gesamtpaket macht es irgendwie. Finde ich sehr schön gelungen. Ich mag auch viele kleine Details einfach irgendwie ganz gern. Also Humorfall auch, ich fand zum Beispiel, ich weiß nicht, ich war glaube ich der Einzige, der gelacht hat, ähm, da gibt es eine Szene, wo ein anderes Mädchen sich auf der Toilette, ich sag mal, eine Intimfrisur verpasst und mit der Schere dran rumschnibbelt und dann geht das Licht aus und man hört nur im Hintergrund so einen kleinen Schrei. Und gut, da passiert nichts, aber irgendwie fand ich das total witzig. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, ja. Keine ja. Ahnung. Also du weißt nicht, solche kleinen Dinge fand ich eigentlich sehr schön. Und,
3: ähm, ja, ich fand ja auch zum Beispiel. Ich fand's einfach gut. Die, die, die Vorbereitung eigentlich darauf schon, nämlich als die, die ja zu dritt auf der Toilette schon ein Stück vorher im Film sitzen und die die eine Freundin zu das der, ich auch sagen, sagt, ja, schon sagt, äh, die könnte sich da unten mal, ist ja schon der volle Urwald und äh, allein, wie gesagt, schon die Vorbereitung eigentlich darauf, dass das dann kommt mit dieser Schere sozusagen, also daran merkt man, dass das sich ja schon ein bisschen ein durchdachterer Film war oder ist, als das, ich sage mal, das Setting an sich vermuten lässt.
1: Sehe ich auch so, also deswegen, es ist schon ein gut durchdachter Film, wir werden gleich natürlich noch auf so ein paar leicht verräterische Elemente des Finales eingehen, sage ich mal, und da kommt man auch dran, dass da so diverse Sachen im Hintergrund schwebten, dem Drehbuchautor, als er das verfasst hat, das Ganze, der Film ist jetzt nicht spektakulär oder so, aber er ist sehr stimmig und so möchte ich das eigentlich ganz gut für mich zusammenfassen. Also die, die Morde sind jetzt auch nicht explizit und er hat keine wahnsinnigen Kameraspielchen mit drin und solche Sachen. Auch keine ausgefallenen Perspektiven und solche Sachen. Aber es, es funktioniert einfach irgendwo und das ist das Schöne dran. Und deswegen kann ich den definitiv auch empfehlen.
3: Ja, merkt man auch
1: glaube ich Wolfgang, du als nicht so horrorfreudiger, was sagst du denn dazu eigentlich?
2: Also ich habe es auch schon erwähnt. Ich fand mich sehr gut unterhalten und, und mir kommt das eben ähm, ja quasi sehr sehr stark entgegen, dass es eben diese diese ja, Schreckmomente nicht gibt oder diese stark überzeichnete Gewalt. Also da gerade dahingehend ist er dann ja bis auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht dann extrem zurückhaltend in, in der Gewaltdarstellung und er funktioniert aber auch, auch ohne diese ganzen Elemente eben wunderbar und, und ist dahingehend eben auch sehr unterhaltsam aus meiner Warte oder aus meiner Sicht. Hallo?
3: Ja. <lacht> äh, was ich noch kurz sagen wollte, ist, als man ich merkt glaube ich ja. auch daran, <lacht> dass ähm, nach mehr oder weniger der Hälfte ja schon, oder eigentlich schon, vorher klar ist, wer der Killer ist, aber der nach der Hälfte auch direkt gezeigt wird, sozusagen, dass also auch gar kein Geheimnis draus gemacht wird, irgendwie, wer da draußen rumläuft.
1: Hm. Ja, es war, wie du selbst sagst, es war auch arg offensichtlich. Also jeder, der glaube ich zweieinhalb Slasher in seinem Leben gesehen hat, wird drauf kommen, <lacht> wer der Killer ist. Also wer nicht, ja. dann. Okay, sorry, aber ja.
3: Aber wie gesagt, es wird trotzdem dann einfach noch, Knall hat den auch richtig gezeigt und gesagt, okay, wir machen da gar kein Geheimnis draus. Und von daher, das fand ich dann schon mal ziemlich gut auch irgendwie.
1: Ja, das, das war auch meiner Meinung nach der einzig richtige Schnitt, weil hätten sie das am Ende als große Überraschung verkauft oder so, boah, denn, dann wäre das Ganze zusammengebrochen, hätte ich fast gesagt. Ja. Aber nee, fand ich auch gut.
0: Ja, dafür hat man ja noch einen kleinen anderen Twist noch mit am Ende eingebaut, ja.
1: Ja, da kommen wir dann noch <lacht>
3: ein bisschen drauf zu, aber
0: ja.
1: Also ich fand es sehr schön, wie gesagt, Mandy Lane ist ja in diesem Fall jetzt nicht irgendwie so die, die Prinzessin, das, das Girly girl der Schule oder mhm. so, sondern sie ist ja auch eine Außenseiterin und wie der Titel schon sagt, all the boys love Mandy Lane, also alle, alle stehen irgendwie auf sie, wollen unbedingt was mit ihr anfangen, sie lässt aber keinen an sich ran äh, und ähm, diese diese ganze Versuchung, jeder träumt davon, halt äh, sie auf dieser einsamen Ranch vernaschen zu können. Ähm, es, es gibt auch diese Szene mit der Schlange im Wasser, also Schlange, äh, alte Versuchungen, Garten, biblisches Motiv, bla bla bla. Also da sind so einige Sachen eingesponnen, die da in diese Richtung abzielen. Und es ist halt nicht so diese Klischee-Type. Und ähm, fand ich sehr schön. Also auch am Anfang äh, diese eine gewisse Szene, die an so einer Hausparty spielt, mit einem Sprung ins Schwimmbad, auch wie diese eine Szene gesetzt wurde, auch dass die Kamera nicht direkt drauf hält, sondern einen alten Tick später nochmal so einen Shot bringt, was da eigentlich passiert ist oder so. Sehr schön gemacht. Also auch, wie Wolfgang es schon sagte, also auch für Leute, die eigentlich nicht so auf diese, diese Slasher-Filme stehen, dadurch, dass er halt da nicht so die offensiv mit hantiert, mit solchen Momenten, ja. durchaus empfehlenswert. Also Und ich weiß gar nicht. Hat er eine 16er in Deutschland gekriegt,
0: bestimmt. ne?
2: weiß einer das? Nee. Hm, Kann ich nicht sagen. Okay. Okay. Keine Ahnung, aber die.
0: Und ich gucke mal eben nach. Blu-ray also ist
2: eine 18er. Ah, okay, dann. Also die, ja. die UK Blu-ray ist eine 18er.
0: Ja, ich, ich habe hier gerade die äh, deutsche DVD aufgerufen und die hat auch eine 18er.
2: Ah, okay.
3: Wie sie gerade lustig sind, scheinbar. Ja. ja. Ja, dazu ist halt, wie gesagt, einfach. Ähm, das Thema an sich ist ja einfach nur ein Slasher-Thema äh, und da reagieren sie ja ein bisschen empfindlich. Also da werden ja die anderen Komponenten, die wir jetzt zum Beispiel hier angesprochen haben, ja einfach nicht berücksichtigt. Äh, ja, um nochmal auf das, die Bilder an sich zurückzukommen, zu, zu was du ja auch schon erwähnt hast, was ich halt wirklich auch sehr gut fand, ist auch so ein bisschen untypisch. Es spielt zwar sehr viel in der Nacht, aber auch gerade die Tagsequenzen mit diesen mit diesem High-Key-Licht, also wirklich diesen schon fast grellen Farben, äh, den den schon fast Überblendungen, ähm, fand ich also ja. auch ganz extrem auffällig und aber auch wirklich sehr gut und 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 irgendwie passend. Also ähm, gerade als sie zum Beispiel da an in den das Haus von dem Verwalter reingeht, um diesen Schlüssel zu holen, als sie von äh, die Kamera von innen ist und nach gausen geht und sie die Tür öffnet und eigentlich, um sie rum wirklich nur wie so ein weißes Licht ist und sie dann schon fast eben so diesen heiligen, äh, so eine heiligen Aura umgibt. Also allein solche Geschichten sind dann einfach genial anzusehen in meinen Augen. Also und da, da wirkt der Film auch richtig. Das Stern. Und ich meine, gerade dann, wenn man ja. halt mehr weiß, äh, wie wir jetzt schon, <lacht> ne, und dann wirkt das Ganze <lacht> natürlich noch irgendwie äh, bizarrer eigentlich schon fast. Und auch immer diese kleinen ja, in unserem Bewegungen von ihr, ja. wie sie sich durchs Haar fährt und wirklich so diese Unschuld verkörpert. Also wo, wo man ja wirklich sagen muss, wirklich dezent, aber immer irgendwo ganz bewusst. Und jeder merkt es irgendwo, nicht nur die, die Jungs im, im, im Film selber, sondern natürlich man selbst als Zuschauer auch gerät sozusagen irgendwie in ihren Bann.
0: Hm.
1: Ja, im letzten Podcast hatten wir es eigentlich auch schon erwähnt. Ähm, die britische Blu-ray hat ein grauenhaftes Cover. <lacht> ja. Muss in diesem Fall auch erwähnt werden. Äh, geht gar nicht. Ja, vor allem, man <lacht> erkennt sie darauf haben, gar nicht, ne? Ja. die nee, finde ich auch. Also jeder, der das Ding schon mal gesehen hat, wird auch wissen, was ich meine. Entweder läuft da, ich glaube, in England einfach am Film im Regal vorbei, weil er da, der denkt, boah, Scheiß-Cover gucke ich mir
0: nie an, so ungefähr. Na, ja, ich gucke mir eher den Film als das Cover an, aber okay. Ja,
1: es fällt ins Auge. Es fällt ins Auge. <lacht> aber ja. das, die, ja.
2: mit, mit dem Cover-Design haben es die Briten ja erinnert, eh so, wenn ich da an Show-Claude Van Damme jo. denke. Jo, oh ja. Das Cover ist ja auch so selten hässlich. <lacht> ja. 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 Obwohl bei ja aber jo ich glaube, dafür
0: gibt es genug Negativbeispiele, sei das heißt es jetzt bei den Briten oder hier bei uns oder in den USA. Also, ja, uh, ja. So.
1: Aber bei den Briten fällt mir irgendwie andauernd auf, muss ich sagen. Ja, also, gerade bei so, so Genre-Filmen irgendwie,
3: finde ich. Also da versuchen sie irgendwie zwanghaft die Sachen zu verkaufen, meiner Meinung nach.
1: Richtig. Also gra gerade bei Jean-Claude von Damme, weil das Beispiel angesprochen wurde, da sieht man ein explodierendes Haus und explodierende Autos drauf. Und jeder, der den Film sieht, wird auch denken, okay, gibt es deleted Scenes, in denen das vorkommt oder was ist passiert? <lacht> also, das geht gar nicht. Und, ja, gut, das, das Mandy Lane, gut, das, das passiert alles, beziehungsweise ist alles zu sehen, aber es ist einfach nur hässlich, möchte ich einfach mal behaupten. Ja. Und sehr schade. Also, man muss dazu auch sagen, ich habe äh, auch ein All the Boys Love Mandy Lane Poster in meinem Zimmer hängen, und zwar das italienische Poster ähm, gerahmt, muss man auch sagen. Also, ähm, es ist die italienische Version äh, des Covermotivs. Die finde ich sehr gelungen. Also, hängt über meinem Schreibtisch. Ähm, Aha. Das Britische hätte ich mir gehängt, drücken wir es mal so aus. Ja. Können Aber, wir ja vielleicht
3: ja. dann irgendwo einen Link in den Shownotes oder so mit dazu packen, dass man sieht, wie das aussieht.
1: Ja. Ich kann auch ein Foto machen von meinem Schreibtisch.
2: Kann, kannst du natürlich auch gerne Und machen. Dann das ja. <lacht> <lacht> Und alles Verdächtige Alter, wegräumen.
3: <lacht> ja. Ja, wollen wir vielleicht ja. so mal hier ein bisschen eine Spoilerwarnung mit einbauen und so mal ganz leicht vielleicht auf das Ende auch eingehen?
0: Ja,
1: gern.
3: Also dann an alle Zuhörer, wer den Film sich noch ansehen möchte und ähm, das Ende oder auch Details nicht genau wissen möchte, bitte hier überspringen. Die genauen Zeiten stehen in den Shownotes. Ähm, ja... Ähm, um trotzdem nicht zu viel zu verraten, aber darauf einzugehen, ich weiß nicht, ob das wie nur mir in meiner Fantasie irgendwie so kam, was ich sehr, aber trotzdem irgendwo sehr faszinierend fand, ist ähm, dieser Kontrast, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, die Nachtsequenzen wirkte sie immer wie, ich sag mal, das, das wirklich unschuldige Mädchen, das Lamm sozusagen, das zur Schlachtbank geführt werden soll. Aber bei Tageslicht hat sie die Power irgendwie. Und zwar fiel mir das auf bei der Party. Da saß sie wirklich ja nur unten rum und musste sich so angraben lassen von diesen mhm. Typen. Ähm, und dann tagsüber auf dem Sportplatz war sie wieder diejenige, die dominiert hat, die vorne bei diesem Lauf weggelaufen ist, alle hinter sich gelassen hat, wirklich gerade voller Selbstbewusstsein diese Bahn entlang gelaufen ist und alle anderen wirklich nur so ja neben... Darsteller waren und was dann eben am Tag nach diesen Morden auf dem auf der Ranch eben auch wieder ganz klar zum Tragen kam, dass sie diejenige ist, die alle Fäden in der Hand hat.
1: Ist mir so direkt nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, ähm, jetzt wo du sagst, klar, hört sich schlüssig an und ich erinnere mich auch an die besprochenen Szenen von dir. Ähm, aber ist mir muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den zweimal gesehen, also einmal auf Blu-Ray, einmal damals im Kino, aber so direkt hätte ich das nicht rausgestellt, muss ich gestehen. Also wie gesagt, ich kann, kann da ich auch vielleicht gedacht. was ja.
3: reininterpretieren, was nicht da ist, aber wie gesagt, es wirkt ja eben auf mich so.
2: Mhm. Nee, das stimmt schon, aber wie gesagt, ich hätte ich, ich es auch nicht jetzt festgestellt, aber jetzt wie, wie es du so erwähnst, ja. Ist definitiv so.
0: Da müsste ich beim nächsten Schauen einfach nochmal drauf achten, weil ihr jetzt so bewusst habe ich es nicht wahrgenommen.
3: Also mir fiel es jetzt auch erst beim zweiten Mal auf. Also beim ersten Mal ging es mir definitiv mhm. auch nicht so. Aber wie gesagt, durch das, dass ich den jetzt eben das zweite Mal gesehen habe, konnte ich eben mich auf äh, andere Sachen auch ein bisschen konzentrieren. Und ähm, da ist es mir dann irgendwie bewusst geworden. Ob das jetzt beabsichtigt war, keine Ahnung. Ob es jetzt wirklich nur mir so aufgefallen ist, weiß ich auch nicht. Aber... Ähm, wie gesagt, es ist eigentlich schon so, vom, vom Ablauf war es zumindest für mich so, dass es diese erstmal Tagszene war, das Intro, wo sie dann den Gang entlang läuft, wo sie ja schon wieder eigentlich die Macht hat, indem alle ihr nachgucken, dann eben diese Party, äh, die nachts spielt, wo sie aber wirklich eigentlich nur sitzt, sich irgendwie von dem Typen begrapschen lässt und irgendwie mit großen Augen irgendwie um sich rumguckt und eigentlich nichts tut und dann eben, wie gesagt, in der Nacht selber, sie hält sich zurück, nimmt keine Drogen, trinkt fast nichts und äh, wie gesagt, es spielt immer so eher im Hintergrund die Rolle, bis dann eben tagsüber sie dann wieder ähm, sag ich mal, die Rolle der Macherin übernimmt. Sie rennt raus, holt den Schlüssel und und und. Hm.
1: Ah, steht beim nächsten Mal auf. auf. Also, mal schauen, mal schauen. Hm. Ja, ja. Wollen wir mal auf den Kniff eingehen, hätte ich fast ja. gesagt? Ja. Wer ver. Wer ver. ver <lacht> <lacht> äh, ja,
3: sie gehört dazu, sagen wir mal so. <lacht> also, der Typ ja. ist es nicht <lacht> alleine, sondern ähm, sie ist mit dabei, ähm, was meiner Meinung nach sehr effektiv umgesetzt wurde. Ja. Ähm, ja, was einfach auch irgendwie noch einen zusätzlichen Reiz ausmacht, weil ich habe es beim ersten Mal definitiv nicht kommen sehen, ganz ehrlich, muss ich zugeben.
0: Ja, ich wurde ja leider schon <lacht> darauf vorbereitet, da ja auch schon im Forum gespoilert wurde. <lacht> Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich
2: hatte es Gott sei Dank vergessen gehabt, äh, den, den Spoiler, und war dann auch etwas... Uh, ja, Buff als, als sie quasi da ihre ja, Freundin in Anführungszeichen dann Jetzt ins offene, offene Messer. Messer laufen ja, ließ. Ja. Im
0: wahrsten Sinne. Ja. <lacht>
2: <lacht> nee, also
1: ich habe es auch nicht kommen sehen. Ich, ich fand, ähm, diese Einstellung, bevor sie sie ins offene Messer laufen lässt, wo man nur so ähm, sie von der, ja, von der Hüfte an der Abwehr sieht, mit Messer in Hand und ähm, die Freundin kommt angelaufen und das Auto jagt sie, ähm, fand ich so eine großartige, irgendwie, hat mich spontan irgendwie so, ein, so eine 70er-Jahre-Einstellung. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, erinnert. Einfach so, dieses, so ein, irgendwie so ein altes postermotiv wo man manchmal ja noch Leute sieht, weißt du, die Messer in Hand halten oder so. Ja. Irgendwie hatte ich ja. da so ein Bild vor. Ähm, Na, ich fand eh ich so einfach schon großartig.
3: Dieses 70er-Gefühl hatte Bitte? ich eigentlich auch in mehreren Szenen, also nicht nur da. Also das, diesen Vibe meine ich, also der war wirklich auch schon öfter zu spüren.
2: Hm. Macht vielleicht auch diese alte runtergekommene Ranch ein bisschen. Ja, aber Richtig. auch die natürlich Richtig die Musik, Doch, ne? doch eher, eher zeitlos wirkt wie. Ja. ja. Und
1: ja, also. Ähm, auch dieses Poster, was ich hier über meinem Schreibtisch hängen habe, wo ich gar nicht ganz sicher bin, ob das wirklich italienisch ist, ist auch egal. Das ist so in so einem Brindhouse-70er-Jahresstil gemacht, also so, so zerrissen, zerschlissen. Das, das ist halt, der Triff, dieses Poster trifft das eigentlich immer ganz gut. Und das, das kommt mir auch im Sinn, also die Optik, diese manche Einstellung, das Zeitlose, ob es nun von der Musik her, das war ja auch keine aktuelle Musik, sondern auch Musik von damals, hätte ich fast gesagt. Ähm, keine pop Popsongs drücken, was man so aus, wie man normal so in den teen slasher eingebunden sieht. Ja. Ähm, gefiel mir sehr gut und ähm, nach dem Twist ähm, gefiel mir auch dieses Finale sehr gut, also ich sag mal, dem Kampf in diesem ähm, Kadaverbecken oder Kadaverkuhle oder so. Ja. Fand ich sehr gut, also irgendwie, das, das wirkte cool, ohne das jetzt krank zu meinen oder so, aber es wirkte cool. Ähm, ja, also es passte irgendwo und nein, ich habe den Twist nicht kommen sehen, also definitiv nicht ähm, wie wir vorhin schon besprochen haben, war ich schon ganz froh darüber, dass der Killer gezeigt wurde und dass man das nicht verkauft hat oder so aber das hätte ich nicht mehr gedacht und ähm, das passt ganz gut also das ist auch so dieses ähm, was wir schon angedeutet haben von wegen Hintergedanke beim Drehbuchschreiben und so es ist so dieses klassische Außenseiter Uh, im Fantasy Film Fest, uh, Heft war das glaube ich irgendwie auch sogar so ein bisschen auf Columbine oder so bezogen, wenn ich mich nicht recht irre ja. uh, einfach Außenseiter gegenüber den, den populären Leutchen sage ich mal und, und so in dieser Richtung und das, das kommt schon irgendwo hin uh, und dadurch entfaltet sich noch dieser Hintergedanke durch den Twist uh, oder auch schon vorher indem man weiß, wer der Killer war aber da war es halt ein bisschen zu offensichtlich, ähm, weil Manny Lane ist ja auch irgendwo eine Außenseiterin gewesen, aus anderen Gründen als ähm, der andere Typ, sage ich mal einfach jetzt so, ohne da ins Detail gehen zu wollen. Ähm, sie gehörte ja auch nie dazu. Sie war irgendwie, ja, alle wollten sie, aber sie war so ein bisschen unannahbar und dementsprechend auch auf eine andere Weise Außenseiter, als wäre sie jetzt irgendwie, was weiß ich, die, die, die depressive goff chick oder so, wie man sie sonst als Außenseiter so kennt. Also das, das mochte ich auch
0: ganz gerne aus dieser Betrachtung heraus. Wobei diesen Twist mit ihr halt und dem Messer, den fand ich insofern auch halt schon überraschend. Ähm, das hat er sich ja vorher so ein bisschen anders angedeutet, als ob sich die beiden wohl irgendwie noch äh, ja näher kommen würden. Hier bei dieser Geschichte mit der Pille zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ja,
3: ja, aber das war, glaube ich, so dieses Spiel mit Verführung und so, äh, dass sie halt wirklich mhm. hervorragend beherrschte. Ne? Und da auch ganz klar zum Ausdruck kommt, ähm, diese Unschuld und dass die einfach nicht da ist. Also ich fand es halt auch zum Beispiel sehr ja. toll, eigentlich zu sehen oder auch im Nachhinein äh, zu wissen, dass jeder, sage ich mal, hinter ihrer Unschuld her war und die sie auf eine andere Art und Weise schon lange nicht mehr hatte. Zwar jetzt nicht sexuell, aber dass sie mhm. eben schon wesentlich weiter war, wie jeder von ihr vermutet hätte, sage ich mal, was halt da ganz extrem deutlich wird und äh, auch dieser, ich sage mal, dieser Kampf in dieser Kuhle mit dieser, wie soll ich sage mal sagen, mit diesem Wink beim Zaunfall mit dem verrottenden Fleisch an sich eigentlich, dass sie ja irgendwo auch schon ja repräsentiert in gewisser Art und Weise durch ihre Handlungen, ne, dass sie da auch schon äh, war schon ziemlich genial irgendwie.
1: Erstaunlich, muss man da auch sagen, so, so sehr wir diesen Film jetzt loben, ich glaube, keiner von uns hat ihn über 7 von 10 bewertet, muss man dazu ja aber auch irgendwie sagen, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
3: Nee, ich nicht und ich bleibe da ja. auch irgendwie dabei, weil er halt, wie gesagt, handlungstechnisch einfach ein klassischer Slasher ist und ähm, mhm. da gehört halt für mich, gehört einfach schon mehr dazu, um dann über die 7 von 10 zu kommen, um so gut er gemacht ist und so toll die Ansätze eben sind, es bleibt einfach ein Slasher mit einer 0815 Geschichte.
2: Was nichts daran ändert, dass es sehr unterhaltsame 90 Minuten sind. Absolut, definitiv. Ja, Deswegen, ja, ja zumindest ja. auch von, von meiner Seite auf 7 von 10 kommt.
3: Und er verliert auch nichts, wie gesagt. Also ich habe auch jetzt beim zweiten Mal, ich würde von den 7-10, was man bei anderen wertet, man ja vielleicht mal ab, wenn er man ihn wieder sieht oder so, aber bei dem ja. würde ich auch definitiv bei 7 von zehn bleiben.
2: Also ich habe ihn erst einmal gesehen jetzt, aber ich, ich könnte mir vorstellen, oder es wird wohl so sein, dass man eben, ja, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, mit, mit ganz anderen Augen dann auch anschaut, gerade weil man den, den Twist schon kennt und eben dann ja, vielleicht auch ein bisschen drauf, vermehrt drauf schauen wird, ob sie es irgendwo andeutet schon oder ob irgendwo noch irgendwelche Kleinigkeiten eingebaut sind, die, die dann, ja, schon, schon auf das Ende irgendwie hinweisen.
3: Wobei mir die weniger aufgefallen sind. Also, wenn die vorhanden wären, wenn das jemand noch sieht oder findet, okay. ähm, also da bin okay. ich so, so, da hätte ich Nachholbedarf
1: ja also wie gesagt, also ich habe auch nur von 7 sie, von 10 gegeben ähm, ich habe ihn auch zweimal gesehen, ich werde ihn mir auch demnächst nochmal angucken, ich habe es jetzt nur nicht geschafft vor dem Podcast jetzt ähm, aber die 7 von 10 halten sich also definitiv konstant bisher bei mir und ähm, wie Andreas sagte, er verliert nichts beim Film und allein deswegen ist das schon eine Empfehlung wert für Leute, die ihn halt noch nicht gesehen haben, es einfach mal zu versuchen ähm, weil es halt auch ja, haben wir auch schon erwähnt. Nicht, nicht nur den Hardcore-Slasher-Typen gefallen sollte, sondern auch durchaus etwas breiteres Spektrum abfasst.
3: Trifft es ganz gut, ja. Also man sollte sich auf keinen Fall zu viel erwarten. Wie gesagt, man sollte ein bisschen Spaß an, ähm, sage ich mal, wirklich in dem Sinne mehr an, an Bild- und Musiksprache haben. Dann wird er def definitiv mehr Spaß machen, wie wenn man sich einfach nur einen guten Film, sage ich mal, erwartet. Also. Jo, ich wüsste jetzt gerade spontan nichts mehr zu sagen zum Mandy Lane.
2: Eine Frage könnte man noch klären, und zwar diese blonde Chloe. Hm. Ähm, Die war auch behauptet putzen. ja von der einen. <lacht> ja, mal abseits davon behauptet ja. sie ja von der anderen, die ich putzig fand, diese, diese äh. Marlin, dass sie dick ist. Äh, keine Ahnung, <lacht> dick also, ist die doch ja. nicht, oder?
1: Nee, Wer, äh, wer war Chloe noch? War das Chloe,
0: war, Chloe die war die mit die dem Messerlauf. Genau, die Blonde.
3: Ja.
1: Die, die auch auf der hätte sich...
0: Ja. ja, genau.
3: Ich Bei die okay, hat, glaube ich, nur Dick gesagt, ich. weil sie selber magersüchtig war. Und die war extrem auf kaputt. Das oft kann natürlich du durchaus also meiner Meinung nach hat die sich auch ja aus dem Fenster übergeben, was nicht nur, glaube ich, dem Alkohol äh, geschuldet war, sondern, glaube ich, eben auch schon ein bisschen Wink war und ihre ganze äh, Körperaktion und überhaupt, wie sie da oben im Fenster stand und alles. Also, äh, wie gesagt, ich, ich hätte da so rein interpretiert, dass die eher eben so die Magersüchtige war und alles andere eben außer ihr dick ist in dem Sinne.
1: Kann auch sein.
3: Ja. Ne? Also, so, so hätte ich es gesehen. Ja. Mhm. Weil, wie gesagt, die andere war also definitiv hätte... nicht dick.
1: Und selbst ich, der sehr gern dünne Frauen mag, sage, nein, die andere war wirklich nicht dick. Ja. Dann passt das.
3: Aber war dir denn die Blonde zu dünn?
1: Nein. Okay. Ja. Aber wir wollen dann Sehr gut.
3: <lacht> naja.
1: Ja, also ich denke auch. Da ja. haben wir jetzt ähm, gespoilert.
3: Ja. Ja, ich genau, hätte auch so noch eine Frage also gesagt. zu dieser äh, Kuhgrube sozusagen. Also wie gesagt, für mich war es halt irgendwo so mit diesem verrottenen Fleisch ein bisschen. Ähm, aber ganz klar, warum oder welchen Zweck die Szene verfolgte, außer dass sie cool war. Habt ihr da noch irgendeine Idee oder kam euch da irgendwas in den Sinn?
0: Nicht wirklich. Ich habe mich nur gefragt, warum sie das Ding nicht zugeschüttet haben, aber ja.
2: Vielleicht war Gas noch nicht fertig mit...
0: Ja, das Garten. war ja schon, glaube ich, eine Weile her mit den Rindern, meine ich, ne?
2: Ja, deswegen zu ja, sie sahen sie zumindest schon ordentlich verwest aus, teilweise.
0: Ne, ja, und der hat ja auch, äh, als davon erzählt wurde, äh, was er da mit denen gemacht hat, äh, mit den Rindern, ähm, das sollte sie jetzt nicht so an, als ob das irgendwie noch was ist, was immer noch zu Gange ist. Also für mich hat sich dort abgeschlossen angehört.
1: Für mich auch. Ja. Also ich habe da auch keinen hochgradigen Sinn gesehen. Also beziehungsweise ja, jetzt, warum es nicht zugeschüttet ist oder so. Mhm. Keine Ahnung. Ja.
3: Also es war, wie gesagt, das Einzige, was mir auch nicht so ganz klar war, auch wie gesagt, warum da die Coole ist und überhaupt, aber... <lacht> Es sah ja. cool aus, definitiv. Obwohl, aber,
0: ja. ja. Coole, coole. Coole, ja. coole, coole. Aber, coole. Obwohl, man, <lacht> 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 ja.
1: obwohl man ja auch, also es spricht ja auch schon für den Film, dass es sich um einen eigentlich sehr klassischen Slasher handelt. Und das Einzige, was jetzt unschlüssig oder unlogisch ist, ist, warum eine Coole nicht zugeschüttet war. Also wenn man da so ein also einen... Also ein <lacht> würde ich auch eigentlich schon fast positiv einordnen, dass wir hier nur einen sehr unschlüssigen Punkt gefunden haben und der dementsprechend wird. Ja, und der sah immerhin cool aus. Ja.
3: Ein cooles Schlusswort, oder?
2: Okay. <lacht> Dann wollen wir es dabei bewenden lassen, oder?
3: Ich denke, also mir würde jetzt spontan nicht so okay. einfallen.
2: Dann noch ein kurzer Hinweis nochmal zu unserer ersten Aufnahme von ähm, Podcast Nummer 9. Ronin, wenn du das hörst, Doomsday rockt ganz einfach. Da gibt es <lacht> yeah, nichts baby. dran zu rütteln. Ähm, <lacht> und ja, dann war es das von unserer Seite. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Auch Ciao. Auch ich verabschiede mich hiermit. Ähm, noch ein kleiner Hinweis. Kritik jeglicher Art natürlich, wie immer, willkommen an podcast.dvdna.com. Ciao.